0: L'arte di lavorare. Come il lavoro elementare di tutti i giorni ci può aiutare di conoscere noi stessi meglio, di creare sane relazioni con gli altri e come può farci crescere fra terra e cielo. Va bene, allora oggi per concludere, pensavo, mettiamo il tema, celebrare la vita, celebriamola proprio attraverso l'opera di comunità, l'opera di Ubuntu. Celebriamo la vita. Perché come vedete, non finisce mai il lavoro né in una fattoria né all'eremo, ma nemmeno in famiglia, non, non siamo mai al punto di dire adesso tutto è fatto, tutto è finito. La vita è un continuo cantiere, bene. Allora, proprio perché è così, è prezioso quando lavoriamo, lavoriamo insieme, lavoriamo per la comunità, ogni tanto di fermarsi e dedicarsi alla festa. Lo so, vostro lavorare era già una continua festa, perfetto così, ma non è sempre così, no? per quello è importante fermiamoci ogni tanto per guardare quello che abbiamo fatto, accontentarsi, soddisfarsi proprio di quello che abbiamo creato cos'è la nostra opera e festeggiarla con il pranzo, con il canto, con il ballo, proprio celebrare, festeggiare, ogni tanto festeggiare proprio... Il nostro operato e festeggiarla insieme vuole anche dire, a parte di essere leggeri, gioiosi, e di mettere per il giorno della festa tutti i problemi nello sfondo. Non li, non li cancelliamo, non li dimentichiamo, ma li mettiamo volutamente nello sfondo. Il momento della festa, nel giorno della festa, non stiamo sui problemi. E Proprio la festa che è caratterizzato, mettiamo tutte le problematiche, quello che è ancora da fare, quello che non è andata bene, la mettiamo nello sfondo, lo stacchiamo un po'. Un po' come l'avete vissuto anche in famiglia, o se avete figli. No? Mi immagino la mamma o il babbo con i figli, sempre c'è qualche preoccupazione, qualcosa forse ancora da dire. Ma quando c'è il compleanno, si celebra la gioia, si festeggia quel compleanno non si rompa i fili, le scatole con qualche dovere o qualcosa che dovrebbe essere ancora meglio, si feste, c'è pura gioia, così anche con il lavoro, i problemi che abbiamo li mettiamo nel fondo e contiamo, celebriamo la festa e nel momento della festa io vedo anche, c'è il momento del ringraziare, ringraziare al cielo, ringraziare la vita, ma anche esprimere la mia gratitudine a quell'altro, con quale ho lavorato, con quale ho imparato qualcosa, potersi l'altro mi ha fatto un rimprovero benevole e mi ha permesso di essere più consapevole su una cosa e attraverso questa consapevolezza nuova, rinnovata, di, di essere più capace. E tante cose anche semplici e per quello vi inviterò già oggi e poi domani ancora, ma oggi, oggi, giorno delle feste, celebriamo la vita, datevi il tempo, vanna! Ti sono molto grato per. E poi si dà in parole, perché è facile dire, Vanna sei ganza, sei stupenda, grazie a te. Ma bello se mi fermo e metto in parola la mia gratitudine. Vanna ti sono grato per. Eh, Ci sono anche cose veramente banali, semplici, ma quale può diventare una cosa grande nella vostra vita, che possono cambiare la vita. Non sempre nelle cose grandi, nelle cose anche piccole. Oggi, per esempio, ho proprio pensato e sono grato a te, Deborah, sono proprio grato a te, perché un giorno avevo una bodiglia veramente sporca dall'erboristeria e la sciacquavo e capivo che non viene pulito perché era pieno di olio, eccetera. E si diceva mettiamo nel vetro riciclato e prendi una nuova. E Debra dice, oh, guarda, possiamo lavarla con acqua salata, con aceto. E si è lavato e questa bodiglia è diventata perfetta, riciclata. Bene, grazie Debra, mi hai aperto gli occhi per una cosa, me l'hai fatto vedere come fai e me l'hai anche lasciato fare nel futuro. Ieri avevo un sacco di queste piccole coccette che i miei pazienti mi hanno riportato. Ho tolto tutte le etichette, le ha lavato con sale e aceto, le ha fatto bollire, sembrano nuovi, no? Sono grato ad Ebra per questo insegnamento. Così abbiamo anche cose piccole che grazie forse all'attenzione dell'altro entrano nella nostra vita. Bello restituire questa grazia a loro, no? E, e darle la parola di in modo anche un po' articolato, restituire questa gratitudine con un gesto, con le parole di ringraziamento. Dove vive la gratitudine, fra di noi, lì troverete una vita buona, una vita di gioia. Dove manca la gratitudine, l'affetto va in deserto, si prosciuga. Per quello praticare la gratitudine e i gesti di ringraziamento, le parole di ringraziamento, quelli sinceri, quelli veri, e come avete visto all'esempio delle bodilline sporche, anche delle cose semplici, ma se sono veri, riempiono il cuore e ci fanno bene. E tutti abbiamo bisogno no? di un tu, un altro, con quale abbiamo un dialogo e dove anche ritorna qualcosa. Um, la cosa bella quando esprimo la mia gratitudine, non è solo io dico grazie a Vanna o a Adele, a Angelo, eh, gli do qualcosa di me, in modo articolato, quello che veramente è la mia gratitudine. E esprimere la gratitudine nutre l'altro, nutre l'altro. Per quello abbiamo scelto il tempo anche per fermarsi, per eh, esprimere la gratitudine anche per le cose piccole, di qualsiasi natura all'altro così celebriamo la vita, celebriamo la vita grazie all'opera comune che abbiamo fatto dedichiamoci alla gioia, alla festa, ammettiamo quello che abbiamo creato e proprio alla faccia dell'incompiuto e dell'imperfetto celebriamo oggi. Se volete avere un bel esempio di questo Posso indicarvi un video che mi ha molto colpito. Dieci anni, mi sembra era nel 2004, lo troverete nel Nelson Mandela Forum, in sito, e lì ci sono queste uh, riunioni, la relazione annuale del Nelson Mandela Forum, è sempre un video, e lì dieci anni dopo proprio la liberazione, dopo l'apartheid, Desmond Tutu parla e parla alla società, parla in questo forum e fa proprio quel discorso, no? perché lì ancora genera tantissimi problemi e non li hanno nemmeno superati, ma lui dice proprio, ammettiamoci i progressi che abbiamo fatto, ammettiamo quello che veramente abbiamo creato, dedichiamoci alla festa, alla gioia per vivere questo oggi, perché questa festa, la gioia fra di noi, ci darà anche la forza per continuare. E qualche volta quando lavoriamo bene, insieme, qualcuno vede solo l'elenco di quello che è da fare, o vede solo quello che ancora non è perfetto, vede quello che si avrebbe dovuto fare, o quello che si avrebbe potuto fare meglio. Se, e questo sguardo è importante di vederlo, ma se è dominante, se questo guardare verso l'opera è dominante, eh, ci leva la forza, ci leva la forza. Si vuole il momento dove queste cose mettiamo nello sfondo e celebriamo quello che c'è. Mai in un erme del lavoro siamo stati capaci di fare tutto. L'elenco è rimasto sempre un po' alla fine, ma non importa. Importa quello che abbiamo creato, importa la vita quale si è sprigionato attraverso il vivere insieme, importa quello che ognuno porta a casa, l'ispirazione, importa la scia in dentro di noi, causato da ogni luce dell'altro, ogni di voi è una luce e lascia una scia in dentro di voi, lascia qualcosa che brilla e come anche ognuno di voi proprio, e potete fidarvi, siete una luce nell'anima dell'altro e quella vi porterete via di questa settimana e questa è un'opera importante, quanto importante come quello che avete zappettato, pulito eccetera, questa scia, questa luce che lasciate nell'altro, questo è importante. È un'opera della nostra anima che è importante anche come quella materiale, giusto? Le metto nel abbraccio orizzontale, non voglio dire le opere dell'anima sono meglio di quelle materiali, e non voglio nemmeno dire le opere materiali sono meglio di quelle dell'anima. No, cavolo! Tutti sono importanti. Quelli li metto tutti nell'abbraccio orizzontale. Qua io, se la nostra azione sul nostro lavorare materiale non è collegato con l'interiorità, ma anche qua io, se la nostra interiorità non si esprime attraverso le nostre mani, se il nostro cuore non si esprime attraverso, la nostra se non diventa un gesto, se rimane solo una realtà interiore, qua io deve arrivare, perché il nostro cuore si prolunga nelle mani, negli occhi, in ogni cosa di noi. E allora queste opere, se sono per la nostra anima, per il sociale, per il mondo, per noi stessi, tutti sono importanti e questa settimana porterete via tanti di questi doni. No? E l'elenco che ancora non è fatto, l'elenco di lavori anche che sono lì, Uh, troverà sulla strada, troverà le sue mani, troverà le persone che si dedicano e si avanti. In quel senso, questa esperienza all'eremo può essere anche un'esperienza per la vostra vita, per le opere quale voi fate nella vostra vita. Allora, soddisfacciamoci, celebriamo, siamo nella gioia, esprimiamo anche la nostra gratitudine in parole verso l'altro. Entro in altre due o tre cose. Um, quanto, qualche volta lavoro con qualcuno che è veramente bravo può darsi anche il gruppo e questa persona è veramente brava e quasi io lascio fare la persona lavoro con Adele in cucina Adele è veramente brava allora io le lascio fare faccio quello che mi dice di fare eccetera invece la coordinatrice, il buon leader, no? cosa fa? si mette all'inizio davanti e Adele dice oggi facciamo questo, questo, questo abbiamo quel cibo qui facciamo un bel pranzo prepariamoci ma dopo un po' dice Caterina che pensi cosa si potrebbe fare con queste carote? e Caterina dice: facciamo questo insalato così, così Bene, così l'Adele che coordina, coordina il compito di guidare in cucina si mette nel mezzo, non è più frontale, indica, si fa questo, si mette nel mezzo e proprio dal, dal mezzo, dal di dentro del gruppetto, del lavorare, viene fuori una bella creatività e l'accoglienza dell'altro. Così chi lascia fare il capo viene coinvolto. Vedete, se Adele sarebbe lì e dice io sono la cuoca 5 stelle, perfetto, no? voi seguitemi, faccio bene, eh, non farebbe un bel lavoro. Invece se queste 5 stelle quale ce ha, quasi li mette un po' in tasca e mette le altre accanto, allora dà la possibilità agli altri di essere creativo e di essere partecipi. E quando siamo partecipi possiamo imparare. Debra mi ha fatto capire come si lava queste bottiglie sporche me mi le ha lasciato fare e la chiesa chiesto pulita e ha detto sì, è pulito come un cristallo o che mi ha lasciato fare, ho potuto imparare sarebbe stato più facile, le dite no dammi le li pulisco io così sarebbero stati puliti ma io avrei imparato nulla è uguale in cucina e adesso Caterina lavora in cucina con le carote, c'è forse Gianni, c'è lavanda e fanno qui, fanno là Adele vede, questi fanno proprio bene, li posso lasciare fare. Allora, in quel momento lei, come leader, come coordinatrice, si mette nello sfondo, dice dai dai, andate avanti, fate di buon senso, vado un attimino a seguire qualcos'altro, no? Le affida quello e lavorate con buon senso, no? poi torna, c'ha all'occhio se tutto va bene, perché lei sa a pranzo volete mangiare, ma li lascia fare, si mette indietro. Così quella persona che guida che può darsi a tante competenze ha un compito speciale, ha quello di non essere sempre frontale e dominare per essere sicuro tutto è fatto. Quando è possibile di mettersi nel dentro del gruppo e fare partecipare o quando vede vanno proprio bene, con fiducia, mettersi dietro, lasciar fare, avere lo sguardo amorevole, per essere sicuro andremo in fondo del lavoro come deve essere, ma lascia fare, no? E vedete bello, quando siete guida avete queste tre posizioni, quando è necessario siete in primo piano, si fa così, così, facciamo così, perché si vuole anche qualche guida, qualche indirizzo all'inizio, quando si lavora insieme mi metto ci mettiamo accanto. Io quante volte dal di dentro lavoro sudavo, tagliavo spini, tutto quanto. Eh, ho lavorato tantissimo e sono riuscito a guidare il gruppo perfettamente, partecipando. Solo dire, andate a tagliare questi spini, in tempo vado a fare qualcos'altro, qualcosa, non è la stessa cosa. Così lavorare dal di dentro è prezioso e poi avete la possibilità di essere nello sfondo. Vi lasciate fare, date veramente la responsabilità, così se Adele esce dalla cucina e dice io vado a seguire un'altra cosa, torno fra un po', allora Caterina, Gianni, Vanna sanno adesso tocca loro, adesso sono loro in primo piano e sentono la necessità di, di essere presenti di fare e questa necessità logicamente ci fa anche gioia, si, si sente quando devo, quando veramente tocca a me riesco a fare meglio e questo dono do come leader quando mi metto anche nello sfondo. Sono sempre lì con quel sguardo amorevole verso l'altro per aiutare a sviluppare. È bello quando l'altro, che può darsi era meno capace di me, impara e ha la possibilità di sperimentare un po', è una soddisfazione per il leader. E qualche volta questo si fraintende, penso, perché sono lì e devo io fare tutto fino in fondo. Io, 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 mio, mio, sempre questa cosa, lasciami fare, penso io, tam, bom, bom. E logicamente pensando così, sono sicuro tutto sarà a posto, ma mi stanco tantissimo e non faccio entrare gli altri. Invece, se faccio questo spazio, faccio un dono e la cosa è bella, dopo, da un po' di distanza, vedo come l'altro può imparare e sviluppare e crescere. E se quell'altro diventa bravo come io, ben venga! Non devo tenere nessuno sotto, no, assolutamente. Ben venga, ben venga se si diventa bravo e logicamente, se mi supera, come si dice, se l'allievo supera il maestro, ancora meglio. Uh, bene, e vedete, questo è un stile di cooperazione, di essere complici in quel lavoro e non competitivi. E la tendenza di essere competitivi qualche volta veramente ci fa inciampicare, e ci fa tribulare e spesso crea molto dolore nelle relazioni, è un gran veleno. Complici, mi immagino stamattina, Vanna scendi giù con Patrizia, li vedo già. Come sono complici, complici di vita, complice di queste missioni andare al mercato e mi immagino vi siete divertiti matti, vero Anna? <ride> Perché c'è una bellissima complicità. E riuscire di lavorare in complicità è una cosa bella e per questo io vorrei anche sempre ringraziare con chi lavoro, chi permette la complicità. Quando viene messo volutamente o inconsapevolmente la competitività allora diventa difficile. E così per chi guida abbiamo quel compito in più di guidare con questo certo stile e proprio di favorire di essere complice di vita. E per me c'è anche una grande motivazione spirituale per questo, non è solo un'impostazione sociale, eccetera. Tutti usciamo, o se siamo nati proprio dal divino, da Dio, e siamo in cammino in questa vita e tutti torneremo verso l'Eterno. Tutti siamo in questo cammino, chi è un po' avanti, chi è un po' dietro, chi cammina a sinistra, chi è a destra, chi è nel centro, va benissimo così, ma c'è questo. Tutti siamo membri della famiglia umana. Tutti siamo responsabili per la qualità della vita in questo mondo. Tante cose sono veramente uniche a tutti noi. E poi fratellanza, essere fraternità, è quando riconosco nell'altro la mia sorella o il mio fratello. E proprio questa visione, questo vedere, non mi mette in una direzione dove logicamente siamo cooperativi, siamo complici di questo immenso evento di di questa vita. C'è anche una piccola storia, parabola chassidica, mi è sempre piaciuto leggerla. Dice, qualche volta quando lavori, fai qualcosa, ti scappa la mano e può darsi ti dai un tonfino al viso. Non ti verrebbe a picchiare questa mano, non hai fatto bene. Dice questa storia e queste mani sono i fratelli. Così anche se il mio fratello fa qualcosa che non va bene, so lì a aiutarla a diventare consapevoli e di crescere di farla meglio, non so qui a approntolarla e sciuparla. Così questo insieme complice è vegliare proprio sulla complicità. E logicamente prima di mettere il dito su un altro guardo dentro di me. Proprio essere sveglio, guardare e vedere se entro in una modalità di fare eh, competizione, no? E abbasso l'altro, voglio essere meglio, più bravo, eccetera, quasi il mio ego vuole essere allucidato e mi, faccio, mi metto in alto e l'altro metto giù. Se vedo questo, bene me l'ammetto. metto, me la tengo senza giudicarmi e poi mi apro a qualcosa più grande. Posso essere competitivo, ma posso essere qualcosa in più, qualcosa che abbraccia l'altro, che abbraccia l'umanità, eccetera. Per quello questi aspetti un po' negativi non riesco a risolvere quando dico non voglio essere competitivo. Se ho tendenze competitive, ben venga, li vedo, li accolgo, non mi attacco, li lascio andare e mi dedico a qualcosa più grande, Vedete adesso, per esempio, pace e guerra, no? Ci sono tantissime gente che vogliono pace e ci sono pochi che vogliono la guerra e sono potenti. Se io mi impegno per eliminare tutte le guerre in questo mondo, non finirò mai. Tento, farò tutto quello, sì. Ma è ancora più importante, mi dedico qua la pace. Nel piccolo e poi in quel spazio dove io posso fare qualcosa nutrire no? quel positivo, nutrire la pace, questo è proprio il, il rimedio giusto no? per, per la guerra. E so, è un'opera infinita, basta leggere la storia, già in un'altra hanno fatto la guerra, e tutti hanno fatto la guerra, l'uomo è aggressivo, fa le guerre, è così, ma noi possiamo nutrire la pace, la pace può essere nutrita, è molto effimere, è fragile, ma se viene nutrita davvero può anche regnare, no? E siamo qui a vegliare. E così anche con la competitività e essere complice, eh, accolgo questa competitività, la lascio andare e mi fido a qualcosa in più. E questo sarebbe complice di vita, complice di opere, complice eh, di portare benevolenza in questo mondo complici di essere operoso per la pace, complici eh, per celebrare il divino, eccetera. Così anche complici con Dio nel creato. Questo è un gran bel punto della complicità e, e della cooperazione insieme. Bene, un'altra piccola cosa, e di nuovo oggi parliamo un po' di lead, noi che abbiamo eh, responsabilità, avere il privilegio di lavorare un po' di tempo, adesso Adele e Angelo uh, si sono tuffati completamente, immediatamente, da noi si dice li abbiamo getto nel lago, sappiamo, sanno notare e via, così si tuffano, con ogni settimana fanno più esperienze, quando sono passati due o tre mesi hanno tanta esperienza con il luogo, con le persone, con l'accoglienza, con la natura, voglio dire, uh, si sono diventati proprio competenti in quella realtà, no? Ecco, o la Deborah ha tante competenze, la Vanna aveva tantissime competenze, c'era nessuno che era bravo come la Vanna, no? Erano anche invidiosi sulla Vanna. Vuol dire, ma... e poi per tutti noi arriva la nostra ora, dove viene il momento dove consegniamo questo compito. E vedete come ci farà bene in quel momento, quando non sono identificato nel ruolo. Quando arriva il momento dove so, adesso la staffetta consegno a chi viene dopo di me. E verrà sempre qualcuno dopo di noi. Lì alla chiesa del 1200 c'era uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, generazioni, generazioni, generazioni. E grazie a ognuno che era la chiesa a aiutare, questa chiesa sta in piedi. E così, allora la staffetta la daremo, daremo a qualcuno che viene dopo di noi. La dicono sempre, nessuno è insostituibile. Questa cosa si sa, questa cosa crediamo anche, ma poi quando il momento può darsi non è così facile. Qualche volta quasi il nostro ego dice, ma bravo come io, cioè nessuno o bene come l'ho fatto io, cioè nessuno ma conoscere come io conosco questo luogo, nessuno la conoscerà no? se rimani un po' attaccato alle esperienze che abbiamo fatto, si fa un po' fatica di, di aprirsi la realtà davvero quando è l'ora di dare la stef dell'altro, l'altro la prenderà e la cosa ancora più bella la dimensione l'altro non la farà come ho fatto io la farà come fa lui o lei, la farà in modo nuovo e porterà qualcosa di nuovo. Allora è il momento di dare la staffetta agli altri, la fiducia, gli altri prendono la staffetta e la portano avanti. E proprio per non fermarsi, non fanno come ho fatto io, o come ho fatto la Vanna, o come un giorno faranno altri dopo Adele, o Angelo, dopo la Deborah, dopo Gigi, eccetera, no? proprio la portano avanti per sviluppare. Allora questa accoglienza di questo passaggio, accoglienza della consegna, è nutrire la fiducia, non la preoccupazione per le cose pratiche, non nutrire quelle, nutrire la fiducia. La vita entrerà e porterà cose che non posso nemmeno immaginare. Io avevo adesso il privilegio di fare questa esperienza e sono... Proprio contento, veramente sono proprio contento. Ho il compito di quest'anno di seguire tecnicamente, aiutare il passaggio così, ma sono proprio contento. E vedo, è vero cosa ci viene detto, è vero. Quando sono tornato in aprile mi ha fatto così piacere perché ho visto, ho insegnato e c'erano mani che hanno accolto e che hanno portato avanti. Adesso di nuovo un passaggio, vedo già nuove aperture Vedo un gran consenso nello stile dell'eremo come l'abbiamo sognato, come lo vogliamo avere da Romena, ma vedo anche cose nuove che entrano, grazie alle nuove persone che entrano, a questa apertura alla creatività. E di nuovo come leader, come guida, bene di fare lo spazio quale permette all'altro di partecipare. Io, io, mio, mio, no, 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 no aprire, di fare spazio, permettere all'altro di partecipare, creare un spazio dove l'altro può crescere. Abbiamo tante volte detto, no? Non c'è pace senza libertà, ma non c'è nemmeno pace senza un spazio in quale posso evolvere. Io dono questo spazio perché è un valore di base, vorrei creare pace intorno a me. La mia opera tutti i giorni deve portare la pace e porta anche creando, offrendo spazi in quale si può evolvere. In una ditta dove non puoi crescere, anche in una parrocchia o in un'organizzazione romena, se non puoi crescere non puoi avere pace, deve avere un spazio in cui puoi evolvere e crescere. Allora anche questo è un dono che facciamo a chi è con noi. E questo, e tornando al nostro tema, logicamente ci porta una vera gioia. Quando vediamo l'altro crescere, diventare capace, portare qualcosa che è oltre di quello che hai portato tu, benvenga, vuol dire qui la vita è feconda. Se andrebbe tutto avanti come l'ha fatto Wolfgang, sarebbe bello cristallizzato. E la vedete qualche monastero dove sono molto attenti sull'immagine si va avanti come fosse cent'anni fa tutte quelle immagini come fosse quella realtà non è una risposta sulla vita di oggi è quasi un museo di un tempo fa una realtà così in un primo momento forse affascina ma dopo un po' puzza di morte perché è niente è soltanto qualcosa che era i tempi fa non è vivo invece la vita brilla zampilla vive e così creando questi spazi per evolvere e consegnare, permette anche di crescere e continuare ad andare avanti. E non so se Gianni vi ha raccontato un po' sulla storia di Cuole, ma la storia di Cuole ci fa proprio capire, qui c'erano... Tutti i tempi, quelli meravigliosi, 1850, all'inizio del Novecento, molto fecondo, molto bello, ma c'erano anche momenti, 1940-50, il degrado, il prete muoie, poi c'è uno, Triste, tristerello fino al 71, un poverello solo, morte la mamma, ubriacone, eccetera, Si l'ha cavato un po' fino a finita la vita anche lui e poi c'era l'abbandono, poi il ritorno alla vita e vedete che gioia è adesso lì, questa è la vita, va così, va così e continua, no? E essere aperto per questo spazio, essere aperto per la creatività dello spirito, chi entra attraverso gli altri, lasciare partecipare, questo è terra feconda, questa profesiorità veramente entra nella vita, dà il benvenuto alla vita e questo per chi lì, è il leader, chi coordina, è un compito nobile, è una sfida e proprio a quello si può crescere e così vedete chi guida e chi si lascia guidare tutti hanno compiti preziosi che aiutano a crescere umanamente. E adesso siamo alla fine di questi nostri chiaccherate e dedichiamoci alla festa, alla gioia. Vi, vi invito proprio a. Adesso, dopo un po', lasciate andare le zappe e tutte le cose. Fatevi belli, belli, belli per il momento della festa. dammiamo proprio un tocco di bellezza per stasera. Cena di festa, cena di gioia, serata bellezza, gratitudine. Datevi il tempo anche per esprimere la vostra gratitudine, sia personalmente o anche di gruppo. Vedo già la vanna sul gradino con il suo discorso. Uh, proprio temiamoci tempo proprio e mettiamo tutto quello che forse è un problema permettiamoci di mettere nello sfondo nel scapuzzino fino a domani poi domani si tira fuori, si va avanti eccetera ma oggi c'è la festa non so se spiego in modo comprensibile oh. bene eh. bene. bene la festa è stata capitata da tutti <ride> <ride> bene bene ehm. La vera soddisfazione, no? possiamo avere sul piano non so, personale, mio, per esempio le cose che ho imparato o quello che ho potuto dare. Può darsi che ho, ho superato la mia impazienza, può darsi ho superato la mia idea di essere stanco, debole, incapace invece, ho capito che sono pieno d'ardore sono un vulcano di bomba. Eh, può darsi, ho potuto essere autentico, a casa do sempre il meglio di me, qui poteva essere come sono, e sono stato anche accolto, può darsi, eh, sono uscite della mia timidezza, sono mille cose per noi stessi. Posso trovare le soddisfazioni anche nell'incontro con il prossimo, con il tu. Può darsi che avevamo un piccolo disagio, abbiamo fermato, abbiamo parlato, siamo andati oltre e ci vogliamo ancora meglio, no? O può darsi... Come dicevo, la vanna può darsi mi ha aiutato di essere più sereno riguardando la mia fragilità, vedendo la vanna serena nella sua fragilità. È un grande aiuto che ci dà, no? è una delle cose più difficili è di accoglierci nella propria fragilità. Facile, le vediamo noi altri, facciamo fatica in noi. E, e, solo essere intorno a vanna e poi divertirsi con la vanna ci fa molto bene in questo, e vanna ci fa un dono può essere la soddisfazione sul, sul piano del gruppo di sentire l'ardore, l'unione proprio questa carrozza di gloria di Dio, l'unione fra gli amici che ho vissuto le energie che mi ha dato, eh, di essere visto nel gruppo eccetera, eh, di aver potuto nutrire la vita di gruppo, mille di queste cose, o poi anche la soddisfazione sul piano del mondo, no? Uh, avete reso questo mondo molto bello, cuorle i fiori, eccetera, avete curato la natura, la casa, diciamo, tutto quello intorno a voi, o oh, i luoghi che avete visitato, no? le dune, eccetera, la torricella. Uh, si può essere grato anche a questo mondo, questo mondo di cuore, un luogo sperduto, su un cucuzzolo, ma è l'umbelico del mondo, qui pulsa la vita, no? Bello, e come la pulsa a cuore, pulsa ovunque. Basta lo animo e voi l'avete animato e poi anche sul piano spirituale il mio rapporto con Dio, con il divino, con celeste ehm, anche lì posso trovare le mie soddisfazioni e sentirmi grato e, e esprimermi anche a Dio con la mia gratitudine se volete nella chiesa dovrebbe essere un libricino dove si lascia un pensiero anche lì qualche volta lasciare un pensiero può essere bello per chi viene dopo o, o anche per persigli o chi passano può leggere un po'. Bene, tutto qui, io vi manderò le registrazioni, buon mm, continuo e poi buona buona festa! Grazie, buona grazie! grazie.
1: Jambu, buona Barikani mzuri sana, wakeni, wakaribishwa, kuorle yetu hakuna matata. Jambo, jambo wana, abarikani, mzuri sana, wakeni, wakaribishwa. Popi yetu Hakuna matata O iji mapendo Hakuna matata O iji amani Hakuna matata Jambo Jambo buwana Abarikani Muzuri sana Wageni bishwa. Italia ye tu aku na mata ta o dicia matendo aku o dicia amani aku na mata ta cambong cabo bwana sana wake ni wakaribisho Eropa yetu hakuna matata oh injia matendo hakuna matata oh injia amani hakuna matata Jambo jambo bwana habari gani uzuri sana wageni wakaribishwa Seraietu, Hakuna Matata, O Iji Ama Pendo, Hakuna Matata, O Iji Amani, Hakuna Matata, Jambon, Jambuana, Canin, Suri Sama. Wa Keningwewa Karibisu Yetu, Apuna Matata, Oijia Mapendo, Apuna Matata, Oijia Amani, Apuna Matata, Mapendo, Hakuna Matata, Amani. Datta, la morale accuna matata, dacci la pace accuna matata. matata, anche l'amore accuna matata, la pazienza accuna matata, tante belle cose accuna matata, o chiama pendo accuna matata Oh, in the amane, I a